0: Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Dzień dobry, przed mikrofonem Marcin Baniak, witam we wlocie wydawnictwa literackiego. Przed nami wlotowa, może nawet odlotowa rozmowa o ojcostwie, bo dzisiaj dzień ojca no i niezwykły gość razem z nami twórca pojęcia tatowanie. Jeśli pada ta nazwa, to już część z Państwa zapewne wie, że chodzi o Krystiana Hankę. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. No, ja nie wiem, czy ja mogę sobie uzurpować prawo do bycia twórcą tego słowa, bo słowo funkcjonowało, ale na pewno je sobie z gracją przywłaszczyłem.
0: Tak, i wyszło świetnie. Tatowanie, jak zostałem lekko odklejonym ojcem. No i właśnie o tym lekkim odklejeniu też dzisiaj będziemy rozmawiać. Książka już kilka miesięcy jest na rynku i będziemy wokół tych tematów związanych z ojcostwem krążyć, będziemy krążyć wokół tej książki, ale może dojdziemy do tatowania tak troszeczkę inaczej, od innej strony. Bo sporo się wydarzyło w ciągu tych ostatnich miesięcy i na świecie, i w Polsce, także w twoim życiu. Jak to widzisz, to wszystko, co, co ostatnio w ciągu tych kilkunastu miesięcy się zdarzyło, jak to wpłynęło na twoje tatowanie? Tutaj myślę oczywiście o kilku sprawach, m.in. o tych związanych z twoją profesją, bo jesteś radiowcem, przez wiele lat byłeś związany z Trójką, z Polskim Radiem, z Porankiem zwłaszcza, z kultową audycją. Od kilku ładnych miesięcy działasz w Radiu 357 w nowym projekcie radiowym. To na pewno wpłynęło na twoje tatowanie
1: ponieważ rozmawiasz z radiowcem, to musisz być przygotowany na to, że, że będę zmieniał Ci pytania, bo ja bym to pytanie postawił odwrotnie albo inaczej, odpowiem Ci trochę odwrotnie. To, że y, jestem ojcem zaangażowanym i, i tatą takim, a nie innym, pomogło mi przejść suchą stopą przez zawirowania w trójce i, i współtworzyć Radio 357. Myślę, że dużo trudniej byłoby mi, y, jakby nie przechodząc tego całego procesu wcześniej, albo inaczej nie, nie, nie sprawdzając się w roli ojca, bo, 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 bo tatowanie to jest taka sprawność, która na pewno wpływa na wiele innych umiejętności, to znaczy rodzic, ale konkretnie możemy mówić tata, który wychodzi z dwójką dzieci rano albo wraca wieczorem, rano to zwykle małżonka, moja ja w piątki, natomiast kiedy, kiedy musimy ogarnąć sporo spraw albo wracamy, jeszcze mamy zakupy, tu dzwoni telefon, który trzymamy gdzieś tutaj między uchem a ramieniem, dwójka dzieci, jedno coś chce, drugie właśnie marudzi, coś tam trzymamy, to, to trzeba mieć taką multitaskowość, jak to się mówi, tak? Czyli umiejętność robienia wielu rzeczy naraz, co często często kobiety, partnerki, mamy, żony nam zarzucały, że takiej umiejętności to my akurat mężczyźni nie mamy. No okazuje się, że mamy i ja bardzo polecam ćwiczenie tego właśnie w taki sposób, czyli zaangażowane ojcostwo jest świetnym treningiem do tego, żeby sprawdzić, że jesteśmy równie multitaskowi jak mamy i partnerki i teraz gdyby nie to wszystko, gdyby nie ten trening ostry, codzienny, systematyczny, to, to ja nie wiem czy mi się udało y, zrobić to, to, to co zrobiłem czyli czyli do, do, doprowadzić wspólnie z przyjaciółmi do powstania radia 357 i, i właściwie je rozwijać bo to jest projekt absolutnie otwarty i, kto wie, może najłatwiejsze dopiero, znaczy za nami dopiero najłatwiejsze, a teraz, a teraz trudna sprawa. Natomiast na pewno to wpłynęło na to, jakim jestem ojcem, bo mam troszkę mniej czasu niż miałem przez ostatnie lat 11. Tak mierzę to do tożka urodzin, bo to się za chwilę skończy 11 lat. I no, jest, jest to, takie, jest to takie, takie coś w mojej głowie, że kiedy już wiem, że przesadzam z pracą i kiedy już wiem, że to już jest ten moment, że zaczynam tęsknić za dziećmi, siedząc przy komputerze, albo domyślam się, że dzieci, kurczę, nie mają jakby też obecnego ojca, który, który, który ich do tego przyzwyczaił, że jest, no to zapala mi się czerwona lampka i myślę sobie, no no, koleżko, nie przesadzaj, bo to nie tylko twoje zdrowie, ale twoje relacje z, z rodziną, więc, więc to jest tak taka sytuacja, w której obopólnie wpływamy na siebie i bardzo dobrze, i bardzo dobrze myślę.
0: No tak, że... ale na pewno jest tak i na pewno tak było, że dzieci widziały, że jesteś zestresowany, że właśnie nie ma cię częściej w domu, jesteś zmartwiony, bo to jednak był ogromny stres. Każda zmiana pracy, może nie każda, ale najczęściej, powoduje stresogenne takie sytuacje rozmaite. No i wtedy trzeba się ratować. W twoim przypadku, jak rozumiem, było tak, że to właśnie tatowanie ci pomogło przejść w miarę taką suchą stopą przez ten kryzys.
1: W dużej mierze tak i też pamiętaj o tym, że to było w, pod koniec pandemii, czyli pod koniec lockdownu i właściwie od marca myśmy siedzieli wszyscy w domach I my też siedzieliśmy w domu i to, co się zadziało z trójką w maju, no było w momencie, kiedy, kiedy wcześniej spędzaliśmy naprawdę dnie długie ze sobą, najpierw edukacja tutaj, prawda, zdalna lekcja, potem moja praca gdzieś w drugim pokoju no i potem jakieś wspólne zajęcia, obowiązkowe jakieś wyjście na dwór, dookoła domu przynajmniej w tych najbardziej restrykcyjnie zamkniętych dniach, ale rzeczywiście dzieci musiały to widzieć, co więcej, ja też no, troszkę nieszczęśliwie popadłem w problemy zdrowotne, więc to był w ogóle zwariowany czas, ta wiosna późna i początek lata, ale to był wbrew pozorom dobry czas, dlatego, że ja musiałem się zatrzymać na moment, to znaczy ten, ten stres był trochę przyhamowany tym wszystkim, że Kurczę, tak najważniej, najważniejsze jest zupełnie coś innego w życiu. No, no trudno, stało się to, co się stało. Radio prawdopodobnie już zostało za orane, jak to mówią niektórzy, ale teraz musisz to, to trochę zadbać o swoje zdrowie, co oznacza, że będziesz dalej w domu, często z nami. Może nie będziemy grać w piłkę, może nie będziemy skakać, może nie będziemy, nie wiem, wariować na maksa, ale zawsze będziemy gdzieś tam obok siebie. Możemy się połaskotać, porzucać skarpetkami, bo są miękkie, więc krzywdy nie zrobią. Takie mieliśmy tam pomysły na, na, na ruch w pandemii, bitwa skarpetkowa na przykład, E, w związku z czym spacery jak najbardziej, bo to dla mnie było super, bardzo pomocne, i, i, I udało się to wszystko, bo to jest taka umiejętność też wynajdywania w tym wszystkim tego, co jest dobre dla, dla, dla wszystkich, yy, dla, dla dzieci, dla mnie, dla, dla taty i szukania takiego sposobu na, na znalezienie złotego środka i to się da zrobić, naprawdę. Trzeba oczywiście gdzieś tam ustąpić, trzeba sobie otworzyć jasno, powiedzieć, otworzyć oczy i powiedzieć, dobra, tutaj, tu musimy zrezygnować z tego. I taka lekcja pokory trochę, ale staram się zawsze myśleć o tym, że wyciągnąłem z tego dobre wnioski, że ma to pozytywny wpływ, mimo że sama pandemia no nie jest niczym pozytywnym, ale szukam pozytywów. Myślę, że to był czas, który spadł nam trochę z nieba, że mogliśmy spędzić go razem. Do tego to, to, to właśnie, że ja musiałem na zwolnienie lekarskie, to też sprawiło, że, że w sumie byliśmy cały czas razem obecni, wszystko toczyło się wolniej, więc wbrew pozorom ten stres on był gdzieś w głowie, bo jest zawsze w głowie, natomiast nie, nie było takich nerwowych sytuacji, biegania, jakiegoś szaleństwa, było dużo siedzenia, rozmowy telefoniczne, połączenia ale myślę sobie tak, jako człowiek, który zawsze patrzy w przyszłość, choć lubię historię, mogło być gorzej, wybra, wy, wybraliśmy takie dobre, myślę, zawsze bramki, te, te, które stoją przed nami do otwarcia w trudnych momentach. No i tak to się wszystko poskładało, że, że potem już ostateczny koniec Trójki, który miał miejsce pod koniec sierpnia, sprawił, że może miałem trochę więcej siły może miałem więcej dystansu, na pewno miałem więcej dystansu po tych, po tych długich tygodniach, e, i to sprawiło, że, że jakby też mogłem dać swoją iskrę, swój taki bodziec i dobrze, ruszamy, robimy radio 357. No i tak to się zaczęła ta cała historia. No dziś jest jeszcze więcej pracy, choć wtedy myślałem, że to jest już dużo pracy, ale, ale dziś jest jeszcze więcej pracy, więc jak dochodzę do momentu i myślę sobie, że moje dzieci zaczną zaraz do mnie mówić na pan, to, 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 to nie, wtedy rzucam wszystko i mówię, dobra, teraz przerwa, koniecznie, choćby się waliło, paliło.
0: A propos tego y, y, mówienia pan do taty, y, jest taki fragment w tej książce. Bądź dla swoich dzieci tak dobry, żeby nigdy nie usunęły cię z grona znajomych na fejsie. Twoje dzieci już mają fejsa? Mają swoje profile na nie, Facebooku? Nie
1: mają. nie mają, absolutnie. Nie będą mieć, dopóki nie skończą 13 lat i, i pod tym kątem jestem dość rygorystyczny, co nie znaczy, że nie uczestniczą w oglądaniu Facebooka i tego, co tam jest, bo ja jestem bardzo aktywnym człowiekiem, jeśli chodzi o media społecznościowe, z racji zawodowej i one doskonale wiedzą, co tam jest, ja im pokazuję choćby po to, żeby już wiedziały, że jest tam mnóstwo głupot, mnóstwo rzeczy, które zabijają czas, kradną nam ten czas, mnóstwo fajnych rzeczy, mnóstwo odniesień do tego, żeby poszukiwać. To jest podstawowa rzecz. Nauczmy dzieci obchodzić się z mediami społecznościowymi, a nie, że założymy im konta i zostawimy ich z tym wszystkim, bo one sobie nie poradzą. Tego jest tak dużo, że no, to byłaby zbrodnia na naszych dzieciach. W związku z czym myślę sobie, że to jest jeszcze o tyle zdanie dość takie, płonne w mojej nadziei, bo one nie będą mieć konta na Facebooku, bo to już jest, Facebook jest dla nas, dla, dla, dla osób, które mają powyżej 40 lat, ewentualnie jako taka platforma informacyjna dla, dla firm, bardziej biznesowe. dzieci już zdecydowanie szukają zupełnie innych mediów społecznościowych i YouTube i, i TikTok to są te absolutnie rzeczy, z którymi oni zaczynają przygodę, się rzeczy ja też muszę trochę wiedzieć, co się tam dzieje, i też pokazywać, też objaśniać, nie zabraniać. Natomiast nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, w których to moje dzieci są tam po prostu bez żadnej... Kontrola to złe słowo. Ja nie chcę używać słowa kontrola, ale zostawione samopas i, i jakby w zaufaniu, bo ja, ja nie ufam. Znaczy ja ufam moim dzieciom, ale nie ufam tej drugiej stronie. Nie ufam tym wszystkim, którzy po drugiej stronie przygotowują treści, które moje dzieci będą oglądać, bo akurat jakiś algorytm wyliczy, że to właśnie... Chciałyby obejrzeć. Więc dużo o tym rozmawiamy. Bardzo dużo, co jest, co jest dobre, co jest złe i mam poczucie, że y, moje dzieci doskonale wyczuwają te granice. No, to znaczy wiedzą doskonale, co jest złe. To nie jest tak, że zamykamy oczy i mówimy, że w ogóle brzydkich słów na świecie nie ma. Świetnie, doskonale wiedzą, wychwytują wszystkie brzydkie słowa w tekstach piosenek, nawet już zagranicznych. Natomiast y, omawiamy to zupełnie w serio, że no, to są takie słowa, które się nie używa, albo artyści. No i tutaj już możemy zasnąć w ogóle nowy wątek i pewnie moglibyśmy rozmawiać y, do rana. Natomiast świadomość, wiedza to jest podstawa. Jeśli chodzi o, o rozmowy z dziećmi, jest tyle tematów, o których można rozmawiać, i one są tak fajne i tak dobrze w tych głowach potem zostają. Że, że, że to jest coś, co, co sprawiło, że to patowanie jest naprawdę świetną przygodą, natomiast same media społecznościowe no, potrzebują dużego przygotowania i to jakby nie jest odkrywcze, mówią to wszyscy specjaliści, a ja to powtarzam jak mantrę wszystkim rodzicom i denerwuje się, jak ktoś mówi, że nie, no moje dziecko to w ogóle sobie świetnie radzi, nawet nie przesiaduje, bo samo odkłada ten tablet, okej, okay, no, ale, ale jeśli my jako rodzice czy ojcowie nie wiemy, co robiło przez te nawet 15 minut tam, no to, to mnie się zapala czerwona lampka.
0: Cyberbezpieczeństwo to bardzo ważna sprawa, co potwierdzają także ostatnie wydarzenia w naszej polityce. Warto tutaj czasem dorosnąć i pewne granice postawić bez wątpienia. I to mi nasuwa kolejne pytanie, bo niewiele osób zwraca na to uwagę, ale pod tytuł twojej książki to jest Jak zostałem lekko odklejonym ojcem. Ja bym tutaj akcent postawił na słowo lekko. Bo to nie jest tak, że jesteś odklejonym ojcem i tolerancyjnym na maksa, na wszystko pozwalasz, wychowanie bezstresowe itd., tak dalej, tak dalej. Tutaj rozmaite hasła się pojawiają. No jednak stawiasz granice.
1: Zdecydowanie, bo potrzeba. No przecież skąd dziecko ma wiedzieć, gdzie są granice, jeśli mu ich nie postawimy? To jest oczywista sprawa. E, i to nie dla
0: wszystkich też.
1: No pewnie tak, ale ja też nie jestem cyborgiem i też czasami popełniam błędy i popełniamy codziennie, w związku z czym my się też wszyscy testujemy na dobrą sprawę. Najważniejsze jest to, żeby to trochę analizować od czasu do czasu, wyciągać wnioski. Bezstresowe wychowanie to jest taki klucz w dyskusji i konserwatywne wychowanie kontra bezstresowe wychowanie. No i w takim gronie nigdy nie dojdziemy do porozumienia, bo wszyscy będą posługiwać się takimi ekstremami. Dzieci, moim zdaniem, powinny być wychowywane jak najbardziej bezstresowo, bo wtedy są kreatywne, szczęśliwe. Nie narzucajmy im, nie wiem, form zabawy czy tego, jak się bawią. To już od, od, najmłodszych, od najmłodszych lat, kiedy wchodzimy do dziecka, o jak się bawisz, pokaż, co robisz i tak dalej. Jeśli dziecko się samo bawi, choćby nam się to, oczywiście no nie robi nic złego, zakładam, jeśli nam się to nie wiem, jakiś sposób nie podoba czy coś, dajmy najpierw dziecko się samemu bawić, bo to jest, to, to jest je, jego świat i potem z wiekiem też jakby patrzmy na to, ale jeśli ma swoje pomysły, to wspierajmy je, tak? Oczywiście nie mówmy, że to jest złe, głupie i bez sensu. Ja staram się też tak robić, natomiast oczywiście w tym wszystkim podrzucam im naprawdę gros swoich rozmaitych i pomysłów, i książek, i i podpowiedzi jakichś filmów. Przecież dzieci też są charakterne, tak? Kiedy przychodzę z jakąś propozycją, zobaczmy może sobie ten film, albo zobaczcie sobie ten, to w 99% przypadków ja słyszę, nie, to nie, to jest złe, nie. Mówię, Ale przekonajmy się może, zobaczmy. Potem się pokazuje, że połowa rzeczywiście po 10 minutach jest wyłączana, bo to jednak nie był dobry strzał, a druga połowa jest fajna, jest super. To jest nasza rola, my nie, nie, nie możemy się obrażać na dziecko, tak? To, to jest, musimy mieć to wkalkulowane i, i jeżeli mamy taką misję, że, że chcemy podpowiadać, co mogą robić, ale zakładamy, że mogą tego nie zaakceptować. No to to jest dobra droga. To coś, coś, coś co ja też staram się robić yy, z dzieciakami. Yy, wiadomo, że gdyby się dało im, yy, pada od konsoli i, i mogły grać cały dzień, byłyby przeszczęśliwe. No tylko, czy to jest a zdrowe? Wiadomo, że nie. Czy to jest korzystne? Wiadomo, że nie. Yy, no i jakby w tym wszystkim musimy też wziąć patyk i powiedzieć, zobacz, zobacz, jaki fajny patyk. Zobacz, co można z tym patykiem robić? Nie wiem, iść gdzieś, gdzie jest błoto, albo nawet po prostu dać im taką możliwość, że one same znajdą ten patyk, błoto i też już znowu nie mówić, nie zostaw, bo się ubrudzisz, tylko dajmy im się ubrudzić. No bo no, przecież to jest najfajniejsza rzecz w dzieciństwie, której potem już nie będą robić, nie będą kontynuować, bo potem już będą coraz starsze. Czasami mamy my rodzice takie, takie, taką chęć, że to my musimy narzucić, że to żebyś nie wiem, żeby się pochwalić, to, to ja wymyśliłem, zobacz, za moją namową zaczął grać na wiolonczeli. Nie, niech on zagra gra na fogocie, jeżeli będzie chciał. Ale my pokażmy mu, zobacz, to jest wiadomość, to jest fakt, jak byś chciał, proszę, pomogę, mhm. ale rzeczywiście to stawianie granic, o które pytałeś, jest tym wszystkim bardzo trudne i nie ukrywam, że to jest chyba najtrudniejsza rzecz w tym całym tatowaniu, w rodzicielstwie i w ogóle, bo, bo ja się też szybko denerwuję i, i też muszę nad sobą pracować. Ale to doskonale daje obraz tego, że, że, że to, to wszystko jest na takich wysokich obrotach ciągle i może właśnie dlatego ja jestem dziennikarzem i łapię te wszystkie sznurki, ogarniam to, ale też mnóstwo rzeczy już nie ogarniam, bo, 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 bo po prostu nie daje rady. Natomiast te nerwy, które gdzieś nie tam dopadają w którymś momencie już, nie wiem, 70 razy jak się dziennie usłyszy to samo, albo 70 razy dziennie jak się zwraca uwagę i prosi się o to samo, no tak. To już no tak. Jest... Znamy to. To, to. Troszkę czuję się usprawiedliwiony, o tak powiem, ale staram się pracować na co, bo wiem, że jak nauczymy dzieci krzyku, to one będą same na siebie krzyczeć. No, tego też nie chcemy, to jest bez sensu. Tak. Natomiast nie spodziewajmy się, że one będą tłumaczyć, posługiwać się racjonalnymi argumentami od A do Z, e, jakby w każdym ze sporów między sobą, między, między rówieśniczym, z między rówieśnikami, bo to jest oczywiście niemożliwe. Ale to jak my pokażemy, że można, tak no to jest jakiś promis, tam szansy, że gdzieś to się u nich też pojawi.
0: No tak, ale dzieci dorastają, jest takie powiedzenie, bardzo mądre chyba, nie wiem, czy się z tym z zgodzisz, czy nie, y, małe dzieci, mały problem, duże dzieci, duży problem, masz już w domu nastolatka, jakby nie było.
1: Prawie tak. Powiem <laughs> ci, że cały czas analizuję to. Ja myślę, że to y, każdy, każdy wiek dziecka ma swoją specyfikę i, i myślę, że to, y, to, co, to co to, to jaki bagaż emocjonalny zafundujemy im w tych najmłodszych czasach, to w dużej mierze odbieramy też, kiedy już zaczynają być nastolatkami, ale nie ma gwarancji, że, nie wiem, hormony nie zaczną tak gwałtownie działać, że będziemy sobie rwać włosy z głowy i mówić, że matko, na przykład ja tyle poświęciłem uwagi, tyle miłości, tyle tulenia, czułości, a tutaj nagle 11 lat i w ogóle jakieś pyskowanie, od, takie teksty, których nie chcielibyśmy usłyszeć. No ja już się z tym godzę, że ja to będę słyszał, e, ale też taką mam misję w sobie i myślę, że to jest fajne podejście, takie wyzwanie, challenge, tak? Sprawność ojca, który nie da się wyprowadzić z równowagi i e, jeśli dziecko jest złe, wkurzone i wypali coś, wiadomo, że nie chce. No przecież dziecko nie, nie siedzi gdzieś tam, nie, nie robi tych strategii, a teraz ojcu powiem tak i tak, tylko po prostu to są wszystko takie impulsy, ale nie ma chyba nic lepszego, jak, jak po prostu spojrzeć na to z pobłażliwością, y, powiedzieć coś czule, przytulić, powiedzieć, no tak, też taki byłem, ale mi siebie przypominasz. Można, jest milion sposobów, które można z, próbować zneutralizować y, do następnego razu, który to następny raz może być za 15 minut. I też musimy się z tym pogodzić, doskonale o tym y, wiem. Ja, córka moja ma 7 lat, ale już y, zdradza cechy nastolatki, dopóki w tym wszystkim jeszcze będą chciały się przytulić, jeszcze, jeśli będą jeszcze szukać się wsparcia, jeśli jeszcze będą czuły, że, że, że jakby ten uścisk ojcowski albo no w ogóle to przebywanie jest, jest wartością, jest fajne, no to to jest jak w życiu, jak na rollercoasterze, góra, dół, góra, dół i jedziemy, tak? Gorzej, jeżeli już zupełnie się wyalienują. Jeśli je stracimy z oczu, stracimy je z serca, stracimy je z nie wiadomo czego, no to, to jest taki, taki moment, kiedy trzeba się zastanowić, a może trzeba poradzić się psychologa, że to już za bardzo nam, jak to by powiedzieli młodzi ludzie, odjechali. Ale to wszystko jest tak, że do korekcji, więc do, do korekty. Więc myślę, że to też nie ma co załamywać. Ważne, żeby to obserwować i mieć tego świadomość.
0: Jest też tak, że ojcowie chcą jak najwięcej swoim dzieciom przekazać swoich własnych pasji i zainteresowań. Tak bywa. Piłkarz chce, żeby syn grał w piłkę, siatkarz w siatkówkę. U ciebie bardzo ważna jest muzyka. Ja też to mam tutaj w domu i staram się tę swoją pasję muzyczną przekazywać. Będziecie w Krakowie na Pearl Jam?
1: Nie, no w tym roku nie będzie, bo w tym roku zostało odwołany koncert. Będzie w przyszłym roku, w, w pierwszej połowie lipca i to już jest drugi przesunięty termin. I oczywiście, że będziemy, bilety czekają, zachowują ważność. Myślę tylko, że pamiętać, gdzie je schowałem, bo za rok to już może być okay. bardzo mały remont. Żeby... Może się zobaczymy, może się zobaczymy na he, tym he, koncercie. Tym, to... Ja mam taką misję, żeby w ogóle zrobić takie małe spotkanie ojców z synami, którzy przyjechali na Porylżbę, bo właśnie przekazali im miłość do tego zespołu dla mnie najważniejszego i w ogóle.
0: A to już prawie, Krystianie, to już jest, poczekaj, 91 rok, 30 lat, 30, 30
1: lat. lat od płyty TEN, tak, koniec sierpnia będzie, będzie, zdaje się, dokładnie rocznica. Płyty TEN, płyta TEN jest trudna dla, dla takich malców, to trzeba już rzeczywiście innymi drzwiami wprowadzać. Jeśli na przykład nasze dzieci, nawet dziesięcioletnie, grają na instrumencie y, albo, nie wiem, bębią na perkusji, czy, 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 czy są obeznane z gitarą elektryczną, to łatwiej. Natomiast to się, się uczy grać teraz na gitarze, na takich lekcjach online, teraz już te lekcje wróciły do normalnej postaci i mają fajnego nauczyciela, który na pierwszej lekcji już zaczął od Smoke on the Water, Department. Ostatnio mieli Iron Mana z Black Sabbath, więc, więc myślę, że, 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 że dojdziemy gdzieś tam do Rifus Alive, który bardzo chętnie chciałbym mu przekazać i go nauczyć, bo sprzęt jest i jakby możemy, możemy grać i nie ma żadnego problemu. Troszkę przy slajdzie mówi, że tam palce bolą, wczoraj też wrócił, mówi, że będzie miał chyba taki pęcherz, bo, bo grali slajdem, ale super. Natomiast jeśli chodzi o Pearl Jam, no to ostatnia płyta zdecydowanie lepiej wchodzi Dance of the Clairvoyance, no to jest w ogóle utwór, który u nas jest właściwie na pierwszym miejscu playlisty na Spotify, więc jak zaczynamy i jakby odruchowo gdzieś tam w ciemno włączam, to on, to on zaczyna I, i to jest jakby, to już tak jest trochę chemne. Natomiast nie jest łatwo y, wszczepić miłość do tego zespołu, ale ale myślę, że też dla takiego latka w ogóle, czy w przyszłym roku to będzie miał 12 lat, yy, pobyt na takim koncercie, zobaczyć jak to działa, tak? jak to jest ta, 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 ta cała otoczka, że koncertu trzeba poczekać w kolejce. Yy, a jak się będzie nudził bardzo, no to wymyślimy my jakiś sposób na to. Przecież to ma być przyjemność dla mnie i dla niego. Tak? Ja już byłem na m, czterech koncertach w Pearl Jam, więc, więc teoretycznie yy, no, m, jestem w stanie gdzieś tam odwrócić wzrok i, i zająć się troszeczkę czymś innym ale marzy mi się takie spotkanie z ojcu z, z dzieciakami, może się uda zrobić, może już będzie troszkę bardziej postpandemicznie, może, także też zapraszam Cię, bo, 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 bo właściwie ty, ty, wszyscy się spotkajmy, no, jak się uda ten koncept zorganizować. Miejmy no, nie nadzieję, że, 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 że to się uda w końcu, bo te czasy są naprawdę, naprawdę słabe, w kontekście właśnie choćby takiego ojca trochę szalonego jaki, ale lekko tlej, odklejonego, który który już dobrze wiedział, że na ten koncept pojedziemy, mimo że jeszcze to, to się, szczerze mówiąc, no, takiej muzyki aż tak bardzo... Nie, nie słucha. Zresztą też, też słucha w różnych gatunków, bo ja staram się pokazywać wszystko, łącznie z hip-hopem, który jest modny wśród młodych. Dlaczego ma ten hip-hop przynieść od kolegi, tak, z podwórka czy ze szkoły? Ja mu pokażę dobry hip-hop, tak, niech to będzie coś, co jest wartościowe. Wulgaryzmy zostawmy na, na bok, ale jest mnóstwo fajnych tekstów, znakomitych, naprawdę. Ja mu chcę i pokazuję to. i Dzieci naprawdę świetnie to wychwytują. Grę słów, jakieś takie językowe y, niesamowite rzeczy, albo czasami pytają dlaczego tak, dlaczego to jest ciekawe, dlaczego to jest śmieszne nie zrozumieją czegoś. To jest naprawdę temat do mnóstwa godzin rozmów e, z dzieciakami, a w samochodzie w korku spędzamy sporo godzin i, i możemy sobie zawsze o czymś porozmawiać, e, więc, więc tej muzyki ode mnie dostają bardzo dużo. To, to nie znaczy, że nie słuchamy w ogóle muzyki dla dzieci. Absolutnie. Alicja w którymś momencie mówi, dobra, a teraz Kraina Lodu wjeżdża albo "Wajana" albo, albo coś. I też trzeba, no. Ale to jest, to jest piękne, no. Ja się też sporo uczę.
0: To prawda, można sobie też posłuchać tych piosenek z tych słynnych filmów, choćby właśnie z krainy lodu. Tę płytę też zdarliśmy i to chyba nawet dwa egzemplarze w samochodzie. Tak po prostu jest. A przechodzą do ciebie ojcowie albo dzwonią i mówią: Doradź mi porać mi, co zrobić, bo trochę jest tak, że wydając taką książkę y, siłą rzeczy, y, stajesz się jakimś takim autorytetem, prawda? No jednak książka jako, jako przedmiot, jako y, treść y, no, y, powoduje, że, że autor staje się coachem może momentami, takim przewodnikiem, nie, byle nie kołczem
1: okej, okej. Nie, nie chciałbym, wiesz, znaczy, Bo mnie to trochę paraliżuje w zasadzie pierwsza edycja projektu tata trochę upadła też dlatego, że ja nie czułem się w ogóle na siłach, a y, wiele maili dostałem od razu, bo taka audycja wtedy była bardzo potrzebna, jak się okazało, czego w ogóle nie miałem świadomości. E, jeszcze tata oczekujący ciąża tutaj te wszystkie problemy ciążowe i nagle ja dostaję stos maili, a to, a co zrobić tu, a czy można to brać, co by pan poradził na ja myślę, matko, no przecież ja dopiero kończę dopiero <grym> pierwszą, że ciążę. Fakt, że ja no, przegadałem z lekarzami, z praktykami mnóstwo czasu, żeby te audycje przygotować, ale no nie, jeszcze nie i to mnie trochę sparaliżowało. Natomiast teraz piszą, oczywiście, że piszą, zwłaszcza, że, że już teraz nie mail tylko, tylko e, media społecznościowe umożliwiają tę e, całą komunikację i dostaje sporo rzeczy, ale też ta książka, e, z czego bardzo się cieszę oczywiście, ona dała już wiele odpowiedzi na jeszcze niezadane pytania i dostaje na przykład sygnały od ojców, mam, bo mamy też czytają tę książkę i, i mówią, że przeczytałam, teraz podrzucę mężowi albo partnerowi, bo on tak trochę nie tego, ale coś się tak zainteresował, chyba przeczyta, bo ja mu pomogę ja mu odpowiem, powiem, że fajna a, i dostaję już takie sygnały, że o, podoba mi się ten pomysł, który tutaj pan, albo szukałam właśnie ostatnio, albo szukałem właśnie pomysłu na coś tam, a tutaj pan trafił w punkt. I żeby było jasne i uczciwe, bo trzeba to sobie jasno powiedzieć, jako dziennikarz, który przygotowywał przez lata e, takie krótkie odcinki na rozmaite tematy, naprawdę takie od przyziemnych po, po trochę filozoficzne przez, przez rozmaite e, takie rzeczy, które są powiedzmy sobie, no nie wiem, recenzjami książek, filmów, przedstawień itd., ja bardzo dużo rzeczy się dowiedziałem od moich rozmówców. Ja chłonę wiedzę także od ojców, bo też sobie ten punkt honoru postawiłem, że co, co jakiś czas typicznie pojawia się jakiś ojciec i sam opowiadał o swoich doświadczeniach na jakiś konkretny temat. My wycinamy sobie taki kawałek z jego życia tutaj na przykład naleśniki. Dobra, jedziemy, naleśniki. Jakie robisz naleśniki? Z czego robisz? Jak często? Czy lubisz to? No i okazało się, że nawet nie miałem pojęcia, że jest mnóstwo fantastycznych ojców, którzy mieszczają, znaczy przygotowują dwa rodzaje ciast, jasne, ciemne, malują na naleśnikach dzięki temu ciemnemu, zabarwionemu kakałem, ciast, ciastu, buźki, albo co bardziej zdolni w ogóle rysują e, niesamowite obrazki na przykład mistrza jodę widziałem namalowanego na naleśniku, właśnie takim drugim, ciemniejszym, nieco ciastem, to smażą. Ja bym o tym nie wiedział, gdybym nie wyszedł i, i zamknął się w swojej, w swojej bańce, uznając, że no ja już wszystko wiem, zjadłem, rozumiem, bo przeczytałem dziesięć poradników i, i w ogóle jestem ojcem dwójki dzieci. A poza tym zawsze chyle czoła, jak słyszę na pytanie, no dobrze, to ty masz dwójkę, trójkę, nie, ja mam pięć córek, no mam takich naprawdę znajomych i wtedy mi czapki z głów spadają, z głowy, przepraszam, bo jedną mam na szczęście, czapka mi z głowy spada i mówię, nie no, po pierwsze, to ja w zasadzie uniżenie się, prawda, tutaj zachowam i opowiadaj. I przerabiamy jakiś ważny temat, to jak mówię, to ogarniasz rano, łazienka, jedna, dwie, chodzenie do szkoły. I to są te wszystkie rzeczy, które potem gdzieś sobie przetrawiam i opowiadam o nich, albo piszę właśnie, opisałem to w książce, coś tam podpowiadam i czytelnicy mają właściwie, jeśli nawet nie gotowy przepis na jakąś sprawę, to na pewno poczucie, że o kurczę, jest nas więcej, super, tak, no, płacz, też mu się nie udaje z tym, no, albo, albo nawet napiszą, że jeśli chodzi o to, to ja bym proponował to. I ta wymiana trwa. Pamiętajmy też o tym, że, że dziś te media społecznościowe stworzyły mnóstwo grup, gdzie ojcowie się też wymieniają naprawdę takimi rzeczami, gdzie jeszcze Myślę, 10 lat temu w ogóle by nie pomyśleli, że ojcowie mogą rozmawiać na takie tematy. Co dać, bo tutaj ząkuje. jak tu panowie ogarniacie sprawę przewijania, tutaj taka wysypka, wiecie co to może być? Oczywiście ja też nie jestem zwolennikiem leczenia przez internet, ale jakieś takie pierwsze sygnały, pierwsze pytania naprawdę ojcowie się zmienili, bo pewnie masz też takie pytanie. Jak zmienili się, twoim zdaniem, ojcowie na przestrzeni ostatnich, powiedzmy sobie, 11 lat? No to zmienili się.
0: Zmienili się i cały czas się zmieniają, bo to jest to jest po prostu proces. Ja tutaj jeszcze dodam na sam koniec, że twoja książka, użyłeś słowa poradnik, ale to nie jest klasyczny poradnik. Najfajniejsze... Jest bardziej bezradnikiem, dobrze, ale jest też opowieścią twoją autobiograficzną, historią rodzinną, opowieścią o, o twoich y, przygodach z dziećmi, z żoną. To nie jest poradnik taki, gdzie po prostu na dany problem ktoś udziela konkretnej odpowiedzi. Nie, nie. To jest płynna opowieść i przez to, y, no bardziej chyba trafiająca też do ojców, mam takie, takie wrażenie i przekonanie, że dzięki temu y, ta książka jest po prostu no, lepsza. Właśnie niż taki klasyczny poradnik.
1: Wiarygodna, to powiedzieć.
0: Wiarygodna, e, zabawna, bo przecież tutaj też są te twoje słynne odklejki, czyli zachowane, zapamiętane, spisane powiedzonka dzieci. To wszystko w tatowaniu jest, tak więc polecamy dzisiaj w Dniu Ojca. Świętujesz w ogóle? Dzień Ojca?
1: Oczywiście, że świętuję, chociaż dla mnie Dzień Ojca jest codziennie. tak samo jak codziennie jest Dzień Matki. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby świętować tylko raz w roku, no bo to właśnie nadaje taki trochę sztuczny ton temu świętu. My mamy codziennie Dzień Rodzica i to jest fajne, jeśli umiemy się dogadać, umiemy podzielić te obowiązki. I, I tak działajmy, nie róbmy z tego święta. To jest trochę tak jak, no, może taki, jak z Dniem Kobiet, tak? Nie róbmy Dnia Kobiet 8 marca, po prostu bądźmy dla siebie życzliwi, pomocni, działajmy, bo, bo tylko zgrany team daje gwarancję sukcesu i to jest tak, taka tak banalna prawda, która ciągle działa, że, że, że powtarzajmy ją. Codziennie róbmy dzień ojca, codziennie róbmy dzień matki. A to tylko na koniec powiem z kolei ja, że to, jeśli masz faktycznie wrażenie, że ta książka jest wiarygodna przez to, że jest przetrawiona, przez. o, brzydkie słowo, przetrawiona, ale że, 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 że ja opowiadam o sobie, takie było moje też zamierzenie, że, żeby na, nadać jej jednak ten wiarygodny ton. I wiele osób powiedziało mi, że no, nie spodziewało się po mnie, tak ekstrawertycznego spisu tego, co mi się zdarzyło, że to, że, że to szacunek, bo, bo ja bym tak chyba nie potrafił. Myślę, że każdy by potrafił, gdy, gdy, gdyby wszedł głęboko w temat, a to wszystko tak, że dzięki wspaniałej pomocy pani Katarzyny Krzyżan-Perek, która, która była redaktorką tej książki, pewnie ja, ja bym też tak troszkę koszlawo to wszystko wymyślałem na początku, więc, więc to także jej zasługa, że ta opowieść się snuje w takim dobrym, mam nadzieję, tempie, a przy okazji przynosi to mądrości, jeśli tak jest. Tak jest.
0: Pozdrawiamy Kasię, oczywiście.
1: Bardzo dziękuję jeszcze raz.
0: Ja też dziękuję za rozmowę, za spotkanie dzisiaj we wlocie. Ojcowskie wydanie naszego podcastu rozmawiali Krystian Hanke, ojciec, tata, tata Tośka i Alicji i Marcin Baniak, tata Olgi i Amelki. I tak kończymy naszą dziękuję rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję również Państwu. I wszystkiego dobrego z okazji Dnia Ojca. Tak, tak.
0: Świętujmy każdego dnia, świętujmy codziennie. Dzięki. Wlot podcast wydawnictwa
2: literackiego. Już prawie kończymy ojcowskie wydanie podcastu Wlot, wydanie poniekąd specjalne. No i wyjątkowe również pod tym względem, że w końciku początek na koniec wyjątkowo książka, która już miała swoją premierę, którą już możecie znaleźć w księgarniach. Ale za to zaczyna się Zdaniem, w którym występuje to odpowiednie, najważniejsze dzisiaj słowo. Mam na myśli najnowszy tom opowiadań Kazimierza Orłosia zatytułowany Powrót. Oto początek pierwszego opowiadania, opowiadania zatytułowanego Żandarm. W 48 w maju ojciec znalazł ogłoszenie w życiu Warszawy. Pensionat nad rzeką zaprasza gości na lato. Miejscowość wśród mazurskich lasów. Czyste powietrze, całodzienne utrzymanie, łódki, kajaki, grzyby. Podano adres. W lipcu przed stacją Wrócianem czekał na nas wóz z konikiem koloru mlecznej kawy. Pojechaliśmy asfaltową drogą pod rzędami lip i klonów. Pamiętam zapach siana, którym wypchano worki na ławeczkach. Rodzice rozmawiali z woźnicą w starej rogatywce. Ale wieś była jeszcze mazurska. Pokój dostaliśmy u frau Szczepek, w drewnianym domu z gankiem. Obok rósł wielki klon. Przy płocie kolorowe dalie. Gospodyni rozmawiała z rodzicami po niemiecku. Na obiady i kolacje chodziliśmy do pensjonatu nad rzeką. Siadaliśmy przy stoliku pod oknem, w sali jadalnej dużego domu z czerwonym dachem. Przez uchylone lufty wpadał zapach rzeki. Frau Gutowski, właścicielka pensjonatu, pulchna, zawsze uśmiechnięta, pilnowała dziewczyn, które roznosiły talerze na tacach. Zdaje się, że chodziliśmy także na podwieczorki. Do kompotu lub herbaty w fajansowych kubkach dawano po kawałku ciasta z kruszonką. Bosi chłopcy ze wsi, z którymi się zaprzyjaźniłem, rozmawiali między sobą po niemiecku. Tak zaczyna się najnowszy tom opowiadań Kazimierza Orłosia Powrót. Jeśli ten fragment was zaintrygował, to przypominamy, że ta książka miała już swoją premierę, to nie jest zapowiedź. Powrót możecie znaleźć w księgarniach. I tak kończymy specjalne ojcowskie wydanie. Wlotu, do usłyszenia. Wlot, podcast wydawnictwa literackiego.